0: Mas vamos lá para mais, mais uma live aqui no La Ciência, um assunto que a gente nunca é, cansa aqui, né, porque está sempre indo e voltando. Vamos falar de mais uma variante, entender o que está que acontecendo no Brasil e um pouco no mundo também, né, porque essa variante está vindo de fora. Vamos lá, Lucas, boa noite.
1: Valeu, Guilherme. Infelizmente, a gente não se cansa. Eu queria tanto me cansar de falar de Covid, né? Porque uma hora isso vai acabar e justamente é um dos temas que a gente vai discutir hoje. Queria agra agradecer aí todo mundo que está acompanhando ao vivo. Boa noite aos nossos membros e, principalmente, boa noite ao Marcelo, que está aqui com a gente. A gente chamou um grande especialista em epidemiologia, tem especialidade em modelos epidemiológicos de doenças infecciosas, é, tem uma história aí com essa vigilância de vírus respiratórios, então vou deixar ele se apresentar melhor, ele é pesquisador em saúde pública na Fiocruz e coordena um do, dos projetos, e hoje já está em operação, né? que vocês, grande parte de vocês conhece, que é o InfoGrip, eu trago aqui quase toda semana dados de lá, né? que é um, um projeto interessante que a Fiocruz vem executando aí há bastante tempo, e que nos ajuda a entender qual que é o momento da pandemia, não só da pandemia de Covid, mas de outros vírus respiratórios. Então, Marcelo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, queria muito ter você aqui há muito tempo, como eu te falei mais cedo, e é isso, conta um pouco para a gente quem é você, o que, que você faz, e por que, que onde que você está situado nessa pandemia.
2: Maravilha, Lucas, Guilherme, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? agradecer quem está nos acompanhando também aí, né? E, antes de mais nada, né, a fazer aqui um, deixar um agradecimento pelo trabalho que vocês estão fazendo. Né? Então, e, é, e é muito gratificante é. receber esse espaço aqui, co compartilhar com vocês, né? porque o trabalho de vocês também é fundamental. Quando né? a, a gente conversou, é, rapidinho, antes de, de entrar, né? o, os dados que a gente gera né, sem a gente ter essa parceria do outro lado né, de pessoas como vocês que têm o dom da comunicação, que já trabalham com divulgação há, há muito mais tempo tem muito mais experiência né, em como traduzir né, esses dados, essas linguagens que, que, que a, a ciência tem uma linguagem própria e a comunicação com o público em geral tem outra né? e aí esse trabalho que vocês fazem maravilhosamente bem né, inclusive torna muito mais útil os dados que a gente gera dentro aí das vigilâncias, dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisa, né, porque, fim ao cabo, especialmente na área que nós, em particular, do MAV, né, do Grupo aí de métodos Analíticos em Vigilância Epidemiológica, nos dedicamos, em particular, né, se isso não tiver um retorno para o público, é, ele não está atingindo parte do seu objetivo, assim, fim ao cabo. Né, porque é para isso. Né, a vigilância em saúde pública ela é fundamentalmente para um retorno para a população. Né, e o nosso trabalho em particular em gerar informações aí, né, de nível de, de situação, análise de tendência, se está em crescimento, se está em queda, se está em estabilização, enfim. Né, a parte fundamental disso é que a população possa se apropriar dessa informação, para que a população uhum. também possa tomar atitudes e decisões e inclusive avaliar se as autoridades estão também tomando atitudes adequadas. Né? E isso, inclusive, aí nessa questão do Infogripe, né? a, o Infogripe ele nasceu lá num projeto de 2014 ainda, né? em 2015, que finalmente ele foi para o ar. E uma coisa que a gente é, insistiu muito desde o início né? com o Ministério da Saúde, com nossos parceiros da Secretaria de Vigilância e Saúde, na época que foi quem é, nos trouxe, nos chamou para desenvolver esse tipo de, de, de análise, né? é que é, as análises do Infogripe, o sistema em si, ele seria e ele teria que ser tanto uma ferramenta para ah, os, os agentes de saúde, os gestores de saúde pública, mas também para a população. Isso foi coisa que a gente insistiu desde o começo, que olha, Legal. É, o sistema Infogripe ele tem que ser público, ele tem que ser uma, uma plataforma de acesso público e não uma plataforma é, cujos dados estejam restritos apenas aos tomadores de decisão, à, à, à galera da ponta. Não, porque essa informação ela é útil para a população também é, se posicionar e agir e se cuidar, né? E aí também foi fundamental a equipe do GT Influenza, que hoje é grupo técnico aí de da Covid, da Influenza e de vírus respiratórios que abraçou essa causa, né? Eles também entenderam, concordaram e, né? Então o porque hoje a gente tem aí o Open Data SUS, né? Então dados sendo atualizados semanalmente, isso é de agora. Até então, esses dados de síndrome gripal, de síndrome respiratório aguda grave, como diversos outros agravos de saúde, a gente não tinha isso em tempo real. Tinha que fazer solicitação, quando muito tinha, algumas dessas, desses agravos de tanto em tanto eram disponibilizados publicamente, aí sempre dados retrospectivos, né? mas desse acompanhamento em tempo real, é coisa de agora. Né? E o Infogripe nasceu público desde o começo, é, quando a gente não tinha esse cenário. Né? Uhum. Então, também aqui fica também, um agradecimento ao pessoal do GT Influenza, que desde o início né, é, abraçou essa ideia né, e permitiu que o InfoGripe fosse, desde a sua origem, um sistema de acesso público né, para que, justamente, toda a população possa se apropriar e tomar suas decisões e entender qual é o cenário epidemiológico aí, né, uhum. de maneira que a gente torce para que seja fácil de entender. Né? A gente sabe que nem sempre o que a gente gera... É, é, que para nós está muito claro o que está ali, né? nem sempre isso está também é, perfeitamente é, claro para a população em geral, né? e aí eu volto na minha abertura que é
1: o trabalho de vocês em fazer esse meio de campo aí legal, legal, obrigado mesmo aí pelo reconhecimento, reconhecer também o trabalho de vocês parabéns, como eu falei mais cedo aí antes de começar a live, né, a gente também se orgulha muito de ter um material tão rico que vocês produzem aí toda semana, tem ajudado é impossível a gente aparecer aqui toda semana com dados novos se vocês não produzissem isso, então eu não sou cientista hoje eu não atuo como cientista então é impossível que eu gerasse essas informações então é, faz parte dessa comunicação, fico feliz que esteja rendendo aí bons frutos e no fim das contas a população que, que agradece, né? Nós aqui, como população em geral, também a gente agradece bastante, porque realmente é um material muito rico, muito simples de entender, do ponto de vista de alguém que tem alguma, é, algum background no, na área, e além disso, quando não tem, a gente tenta traduzir. Então, para quem não está entendendo o que, que é o Infogripe né? A gente tem. É um, um, na verdade, o Infogrip é todo um conjunto de, de informações ali, um sistema de informação que ele. É, serve para atualizar qual que é o momento da pandemia, qual que é o momento da, dos vírus respiratórios, do ponto de vista prático, assim. e muita gente aqui no canal sabe que tem como se atualizar para você ver, assim, na sua região, qual que é a, a condição da sua cidade, o que está que acontecendo com os vírus respiratórios na sua cidade, e agora com a pandemia isso se mostrou cada vez mais crucial, né Marcelo? É, Marcelo.
0: Exatamente. Marcelo. Não, rapidinho, só para você falou que desde o início, né, do do Infogrip, do GT Influenza ali, de que época que a gente tá falando?
2: Então, ele nasceu em 2014, né? 2014 hum, nasceu essa essa parceria, né, que foi um projeto, então, uma contratação do Ministério da Saúde junto à Fiocruz, né, para justamente desenvolver aí análises para identificar, olha, no nosso país, aí no, nos estados, nas diferentes regiões, é, o, qual é, de fato, o perfil sazonal? Né? Quer dizer, é, em, que, em que época do ano é, a gente espera observar o volume maior de casos graves associados a problemas respiratórios, se é a mesma coisa em todo o país, se não é, onde que a coisa é mais forte, onde que é mais fraca, né? identificar aí também, olha, será que é possível a gente definir aí pontos de corte né, em termos de número de novos casos semanais que nos permitam identificar quando é que começou a temporada, ano a ano, né, então a gente fazendo acompanhamento semanal, quando é que a gente pode, olha, a partir desse valor aqui, a gente tem que manter a rede completamente mobilizada nas unidades de saúde, porque daqui para frente o negócio só vai crescer, então a gente tem que é, é, repor os estoques de é, é, Tamiflu, no caso de influenza, né, dos demais é, é, remédios para lidar com os sintomas de é, problemas respiratórios, enfim, né, então... Essa esse era o, o, a demanda né, que veio do Ministério em 2014, né, e aí, para atender essa demanda, a gente chegou à conclusão que não bastava simplesmente a gente fazer essas caracterizações. Era fundamental a gente desenvolver uma plataforma analítica né, que tornasse isso é, o mais fácil possível para um acompanhamento em tempo real. Né? Então, inclusive, é, tem um, um irmão mais velho do Infogripe, que é o Infodengue, <risos> que é um sistema que o pessoal também do, do MAV, né, do, do Grupo de métodos Analíticos e Vigilância Epidemiológica, né, que tem então tanto gente do Programa de Computação Científica da Cruz como é o meu caso, quanto também pesquisadores da Escola de Matemática Aplicada, da FGV, aqui do Rio, que desenvolveram o Infodengue também, mais ou menos nessa linha, tem outras particularidades. Né, mas também com essa ideia de uma plataforma de acesso público, identificando ali sinais de alerta e tal. Né, e aí o Infogripe nasceu é, nisso, e aí a partir de 2015 é que o... teve a primeira versão do website do, do Infogripe. Né, e aí desde lá até, a, a, até hoje né, a gente tem conseguido manter né, e aí a gente trabalha com, com uma lógica aí que toda semana o Ministério da Saúde faz o repasse de dados para nós, né, a atualização dos dados de síndrome respiratória aguda grave, para que a gente possa fazer a atualização do site, gerar os boletins, fazer a análise, né, Legal. fazer a análise descritiva da situação e gerar todos aqueles infográficos também, né, que isso já foi uma demanda nova, né, a partir do ano passado. Né? Inclusive o Infogripe que nos permitiu, em março do ano passado ainda, é, identificar, mesmo antes da gente ter já os, os resultados laboratoriais, já deixando muito claro que o negócio já estava feio, já estava super espalhado no Brasil, é, os dados de SRAG, doce VEP Gripe, processados pelo infogripe, permitiram síndrome lá, respiratório.
1: Muito bem lembrado.
2: Exatamente, como eu já estou uh, super acostumado, eu me esqueço. Né? Então, o que, que é SRAG? Síndrome respiratória aguda grave. Traduzindo para bom português, problema respiratório que acaba necessitando internação ou que levou a óbito, mesmo sem a pessoa ter, ter sido é, internada. Né? Então, isso é que é a A definição, claro, tem a questão lá de sintomas específicos e tal, mas acho que não, não, a gente não precisa entrar muito em detalhe aqui. Né? Você, mas é fundamentalmente isso.
1: Vocês já começaram a
0: ver
1: vocês já começaram a ver a SRAG subindo antes dos primeiros casos notificados de COVID no Brasil, em março do ano passado, é isso? Exatamente, a gente tinha
2: uh, os primeiros casos, a uh, uh, identificação já de casos importados, né? tinha pouquíssimos casos importados que já uhum. estavam, já, já haviam sido detectados, né? mas uhum. a gente viu nos dados de síndrome respiratória aguda grave, um aumento completamente desproporcional em relação ao que a gente já vinha observando. Né? E aí quando a gente viu aquela, aquele aumento drástico, a gente foi olhar para o perfil etário daquela galera, e aí também por ter análise histórica, a gente falou não oh, peraí pera um pouquinho é, a, 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 a galera que tá tendo essa manifestação, que tá se internando no problema respiratório, tá com um perfil etário aqui que é completamente diferente do que a gente estava acostumado né, porque o que a gente observava até então, né, fundamentalmente por, por conta da influenza internação ou em criança muito pequena ou e idosos já de idade avançada, população uhum. acima de 160 anos e embora, né? E em março, quando a gente teve aquele estouro da boiada, a gente viu que a gente estava tendo pouquíssimos casos associados a crianças, né? E era muito taco-taco, criança e adulto era taco-taco na influenza. E ali não, era fundamentalmente adultos e aí não só adultos em idade avançada, né? E os mais velhos, mas criança? quase nada. E aí ali ficou muito claro, olha, a gente tem é, duas peças aqui no quebra-cabeça que não se encaixam naquele desenho histórico que a gente tinha de influenza de vírus respiratório aquela galera toda de outros vírus respiratórios que a gente estava acostumado. Uhum. E aí, bom, o que que tinha de novo? Covid. Então, e... bom, cara não pode ser outra coisa. Isso aqui é a Covid, muito provavelmente. E aí depois saíram os resultados laboratoriais que justamente confirmaram que sim, aquele, aquele, aquele estouro da boiada já era realmente a Covid já com transmissão comunitária bem alastrada e já causando um caminhão de internações.
0: E essa, essa visão que vocês têm com os dados, ela também permite uma, é, uma percepção da, da, dessas variantes novas que vão chegando, né, querendo ou não, da, da subida da onda, da descida da onda. O Lucas é, até tinha falado que ia comentar, comentou comigo, que, que, é... sobre a variante que, tá, que a gente está sofrendo agora, então os dados conseguem mostrar isso, né?
2: É, esse, é, aí tem, tem uma série de detalhes, né, que é, até o um, meu sobrinho, né, o filho do, do meu irmão, ele outro dia ele tava perguntando, né, que tava, tinham, tinham visto uma reportagem e tal, comigo falando algumas coisas disso, e, aí ele perguntou, ele disse, papai, o, o que o tio Marcelo faz, é, ele, 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 ele é pensador e tal, mas ele, ele ele procura as coisas no Google ou ele segue pistas? E aí eu, eu olha, é tipo detetive mesmo. O negócio é mais nessa linha aí de investigação mesmo. Porque é isso, né? A gente é, é, vai pegando os dados e olhando e destrinchando eles. Então é bem isso, né? Esse negócio de ir seguindo a trilha ali né, das pistas para tentar identificar: olha, o que está que de diferente, o que, que não está. Né? Em relação às variantes, né, hoje. Tá, ah, primeiro, ah, o, o cenário atual. Né, isso até é até importante, né, que a gente está tendo agora um burburinho muito grande, agora no, no encerramento desta semana, né, em relação a Delta no Brasil, né, e ai, como é que está, uhum. como é que não está, se isso já está completamente, já tomou o país de, de, de arrasto, ou não
1: é, não, não a gente já vai é... falar disso, a gente já vai falar disso, deixa eu, deixa eu os segurar próximos capítulos, aqui né? é porque muita gente já perguntou aqui no chat, está falando que, que a gente está falando de outros assuntos e tudo, só passar o que, que a gente deve comentar aqui hoje ainda, tá Marcelo vamos passar um, um cronograma aqui. A gente é tem bem. alguns assuntos para comentar. Então vou perguntar para vocês depois é, sobre como que é a sua experiência, baseado naquilo que você viu, toda essa sua experiência de vírus respiratórios e tudo, o que, que a gente pode esperar com a Covid, se ela vai se comportar da mesma forma? É, será que depois que a gente passar por uma vacinação em massa, como que essa, essa, essa doença vai se comportar na população brasileira? Será que a gente vai ter novas mutações do vírus? Porque até onde a gente sabe... Né, as vacinas elas têm algum grau de proteção contra novas infecções, mas não é aquela coisa como se fosse uma mega vacina. Elas foram feitas para proteger contra caso grave. Então essa é uma coisa que a gente vai comentar. Vamos ver qual que é o momento que a gente está vivendo hoje, como a gente já vai puxar esse assunto agora. Né, se essa questão dessas novas variantes, a gente já está conseguindo ver algum efeito diferente da variante Delta. É, o momento atual é bem crítico. A gente está vendo que a curva, até pre presentei na quinta passada, a curva brasileira deu uma queda. E agora ela começou a estabilizar de novo. A gente vai falar por que, que ainda não apareceu nos dados do jornal lá? Por que, que essa estabilização ainda não apareceu? Por que, que ainda está caindo, né? E a gente já está preocupado. Nós que analisamos os dados aqui praticamente diariamente, a gente já está vendo uma parada de queda. O que, que pode estar tá fazendo isso? E, finalmente, mostrar se a gente já tem é, como visualizar impactos da vacinação no Brasil e o que esperar para os próximos meses depois, né? Então... Vamos começar falando dessa questão da delta, como você já tinha puxado aí, né? Sobre o que, que você está vendo na sua experiência, sim, que está sendo diferente. Já tem algum dado que a gente consegue observar um efeito da variante delta no país?
2: Ainda não, ainda não. Felizmente, ainda não. Tá? E, e, inclusive, ainda não está muito claro né, o, o, o quão fácil vai ser para ela se estabelecer no nosso país, inclusive. Porque a gente tem um cenário epidemiológico distinto no Brasil, em comparação com outros países que foram já invadidos pela Delta. né? A gente está, como tu bem colocaste, numa situação que, embora a, a, a gente esteja vendo cada vez mais flexibilizações e relaxamentos, a gente não está numa situação tranquila. Ela só parece tranquila porque março foi catastrófico. né? Mas quando a gente compara com o ano passado, a gente vê que não, não. Inclusive, em muitos locais, a gente está com uma situação hoje que é pior do que os picos do ano passado. Né? Então, assim, Entendi. claramente a situação não está tranquila. A grande maioria, né? na verdade. Exatamente, exatamente. A grande maioria está nessa situação. Né? Então, isso né, pode servir, não está claro, né, isso deixar bem claro. Eu estou dizendo que isto será uma barreira ecológica, mas isso pode ser uma barreira ecológica. Porque a gente já tem muitos casos é, em circulação, a imensa maioria deles ainda associado à gama. E isso pode servir com uma certa barreira. A gente sabe que em ecologia isso, isso ocorre muito, né, em dinâmica de populações, né, que não basta simplesmente chegar uma nova espécie ali com um fitness maior, né, que né, está que mais, mais adaptada para aquele meio. Se a população local com fitness mais baixo é grande o suficiente, esse tamanho de população já serve como uma barreira e não permite o estabelecimento dessa, dessa variante aí né, que é mais adaptada. isso acontece, isso em ecologia a gente Sim. sabe que acontece bastante né, em dinâmicas de população. No caso de vírus respiratórios, a gente não tem muita clareza de como é que esse negócio se comporta. Então assim, mas pode vir a ser. Né? Ah, mas, bueno, é, e, e fim ao cabo. Né? O que, que a gente tem hoje, já, que a gente sabe? Temos importação, já tivemos vários eventos independentes de importação de casos de delta no nosso país em vários estados já tá e em alguns estados a gente já sabe que teve já transmissão comunitária como é que a gente sabe isso porque a gente tem uma vigilância né, genômica que está melhorando tá ainda isso esse que é o ponto central que a gente que já vai gente falar disso hoje.
1: É assim. a vigilância
2: genômica que é um ponto central nessa brincadeira como é que ela funciona fundamentalmente no Brasil ainda tá mas ela está mudando é muito em cima justamente do que a gente chama de é, casos inusitados. O que, que são os casos inusitados? É aquilo que é diferente. Tá? Então, por exemplo, um viajante é um caso diferente. Tá? Requer uma atenção especial. Então, sempre que uma pessoa que chegou de um voo internacional está com, 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 com sintomas de, de, de problema respiratório, né? seja de síndrome gripal, seja de síndrome respiratória aguda grave, é, e faz um exame PCR e dá positivo, para a Covid, né, para o vírus SARS-CoV-2, esse é um caso em que, em geral, é enviado para fazer o sequenciamento, porque pode justamente ser uma
1: importação import
2: de, 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 de uma variante de, de Tem interesse. A barreira então,
1: sanitária aí nessa pessoa. Exatamente,
2: né? Que é mais ou menos a barreira de. de é, o nosso controle de fronteira é mais ou menos, é bem mais ou menos. Tá? É. Mas esse é outro ponto, essa é outra discussão. Vamos voltar à questão da visão né? E aí, então, o que, que acontece? A gente. Como a gente tem esse olhar muito voltado para importação de caso, eventual ah, é, suspeita de reinfecção, é, suspeita de escape vacinal e coisas desse tipo. Então, o que a gente produz de é, sequenciamento de vírus, ele não é representativo do universo de casos no nosso país. Não, uhum. porque ele é enviesado. Ele está enviesado justamente para essas coisas diferentes. Então, a gente tem muito mais sequências associadas a eventos inusitados do que, de fato, a, a, a caracterização do que a gente chama da população viral no nosso país. Uhum. Então, né, inclusive, agora, né, no, no site lá do Our World in Data, né, tem lá um gráfico né, justamente do percentual de variantes detectadas. E, teto. olha aquilo ali, bataco...
1: Tá a Delta estava com 2% há uma semana atrás. Até quinta-feira eu falei na live pô, a Delta avançou 0,4%, agora já está 2%. Logo que eu terminei a live, saiu o gráfico lá do Isso. com a Delta com mais de 90% das, dos sequenciamentos. Exato,
2: e aí, e aí o, que que tá, o que que tá por trás aí? Justamente essa vigilância de eventos inusitados. E aí o que que acontece? Toda vez que é identificado um caso de Delta, é disparada uma busca ativa, de olha, tipo, peraí, em quem, quem, com quem que essa pessoa entrou em contato?
1: o que, que aí, tu fizeste nos últimos dias? Quem tá na cadeia?
2: Exatamente, e aí vai buscando essa cadeia de interação e todo mundo que for identificado nessa cadeia de, de, de interação foi feito o teste, deu positivo para SARS-CoV-2 para Covid, vai para sequenciamento e aí não tem jeito, né aí tu estoura os casos de Delta porque tu tá justamente direcionando o teu sequenciamento pra achar a Delta nesse momento em particular. E aí isso gera uma explosão de sequências depositadas. Então tem esse problema do da, da, do sequenciamento ser enviesado para esses eventos e ainda tem a questão do depósito no Deseed, que é outra história. Uhum. Né? Depósito então, assim, onde? No Deseed é, um... é um sistema internacional, tá? Que é um grande banco de repositórios de é, sequências, tá? É, e é onde é, assim o, o, a comunidade científica internacional, é, em geral, sequenciou e deposita lá no Gizade. Porque é isso que permite, por exemplo, fazer o acompanhamento de como é que está se espalhando pelo mundo, é, processos de invasão, de troca, etc. Uhum. Né, a, toda a questão de árvore filogenética, filogeografia, tem todo um ramo aí que depende fundamentalmente desse do Gizade, que é esse, esse grande repositório internacional de sequências, de genomas. Tá? É, só que é o seguinte, é, nem todos os laboratórios, ao fazer um sequenciamento, enviam os dados para o tá? Tem muitos laboratórios, por exemplo, que esperam é, fazer uma publicação científica para só depois depositar os dados no Gizade, né? Por, por precaução, por medo, por uma série de fatores que não, não vem ao caso aqui, mas acontece. Mas então certo. a gente também tem o viés né, de envio para o GZ. Então tem que ter esse dado. Ele, o ponto central é, esse dado em particular, ele não é útil, ele não serve para nos dizer justamente quantos por cento dos casos no Brasil estão associados a variante X, Y, Não serve. Para que, que ele serve? Para nos dizer quais variantes estão no nosso país. Isso sim. Uhum. Ó, tem tal, tem tal, tem tal, porque está lá depositado. Agora, qual é o predomínio? Aí não. Porque aí a gente tem todos esses viéses. Tanto de busca, quanto de submissão para o repositório de dados. É, tá? mas... Então, tranquilo. Hoje, Delta ainda não é predominante no Brasil e não está nem, pelos dados atuais, não está nem perto de se tornar. Pode vir a se tornar? Pode. Mas hoje, ainda não é.
0: E aí que é, tem essa preocupação, porque a partir do momento que a gente identifica a Delta aqui, por mais que nosso... Nosso trabalho de sequenciamento ele não é o, o ideal, né? Comparado com vários outros países que fazem um serviço muito mais com a quantidade de carros, uma quantidade de casos muito maior, né? Mais abrangente. A gente tem essa evidência que a Delta está aqui e a gente tem a evidência que a Delta está com circulação comunitária. A partir desse momento a gente tem que tomar esse cuidado maior, porque quando identificaram a Delta no Reino Unido questão de semanas o negócio explodiu. Então, é, por mais que a gente tenha consciência que as evidências de sequenciamento genético elas estão enviesadas, existe essa preocupação muito grande né? que a gente... A Delta está aí, tá circulando na comunidade. Então, a gente precisa tomar cuidado. Quando que a gente é, vai ter certeza que ela vai estar tá predominando no Brasil inteiro? Talvez a gente só vai ter certeza daqui a algumas semanas depois que ela já estiver predominado. Então, assim, é, é, exi, é, exige esse cuidado também, até em questão de é, comunicação, né? A gente tem que... A é, ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o... Às vezes a gente fica tranquilo, ah, a Delta não chegou, o Brasil é, é... O Brasil é tão perigoso de Covid que nem a Delta tem coragem de chegar aqui. Eita. Só, que, só que não é bem isso, né? Porque muitos países foram pegos de surpresa. O que a gente não quer aqui é que o Brasil seja pego de surpresa. Então é, a gente tem, tem que certeza, seguir acompanhando. Né?
2: Sem dúvida. Isso sem a menor sombra de dúvida. Né? Até porque né, a, a, a gente está com uma exposição muito grande. A gente está com uma, com uma interação Sim. muito grande. Né? A nossa mobilidade está lá em cima de novo. Né? Então, assim o, o, o ambiente é propício. Né? Em termos de exposição, de nível de interação e exposição da população, é super propício. Né? Então, assim, as condições estão dadas, né, então, aí fica aquela questão, né, de, bom, como é que vai ser essa competição entre as variantes dentro do nosso país, isso vai, vai ter algum impacto Sim. não vai ter, enfim, agora, é, é, em termos do nosso comportamento, o nosso comportamento é adequado para ela chegar e se estabelecer e ir embora e sair lá mesmo,
1: Eu estava né? dando então, uma olhada... Marcelo, desculpe interromper, eu estava dando uma olhada na, nos dados de mobilidade, agora, no mês de julho, foi o primeiro mês após, desde o início, de, desde fevereiro do ano passado, que a mobilidade em escritórios, trabalho, né, de, de trabalho, ela superou os níveis de fevereiro, ela está maior do que fevereiro do ano passado, ou seja, se alguém acha que no Brasil ainda se faz home office, essa tese já, já caiu por terra, a gente não está mais no home office, apesar de várias pessoas terem migrado para esse regime, a mobilidade hoje em espaços, é, transporte público, ela vem aumentando, é, mercados e farmácias, sem dúvida, ela é muito maior do que ela era antes da pandemia, é, é, e, e escritórios e trabalho, né, que é uma categoria específica lá da mobilidade do Google, já é maior do que em fevereiro do ano passado, ela caiu bastante, ela foi se recuperando. Quando teve pré-pico de março né, da, da nossa curva, ela estava bem próxima do que era em fevereiro, mas ela não chegou a alcançar esse, esse nível. Hoje, em julho, ela já é maior. Então, realmente, é, existe um cansaço generalizado, existe uma situação de exposição muito grande, existem variantes mais transmissíveis circulando, e ao mesmo tempo existe uma grande parcela da população vacinada, o que, de certa forma, dá uma tranquilidade, uma falsa sensação de segurança, né? É, será que a gente já pode... Você tem é, uns mapas para mostrar para a gente, até para contextualizar isso, né? Acho que dá para a gente falar um pouco sobre isso agora, para a gente ver essa questão da, da transmissão comunitária, do patamar atual, que a gente está vendo.
2: Perfeito. É, então, o... deixa eu puxar aqui. Tá, aqui. Tá, esse aqui é um mapa do país tá? com a, a divisão das chamadas macro-regiões de saúde. Tá? O que, que são as macro-regiões de saúde? São divisões né, de, de, de todos os nossos estados, tá? em que a, que a gente agrupa municípios tá? através do, do, do compartilhamento né, de parte da infraestrutura de atendimento hospitalar do SUS. Tá? Fundamentalmente, é o nível de compartilhamento aí de é, atenção de média e alta complexidade, por exemplo, se dá dentro dessas macro-regiões de saúde. Ou seja, municípios que estão dentro de uma mesma macro, é, um, uma pessoa que necessite um determinado atendimento, por exemplo, de é, alta complexidade, ele vai ser encaminhado para um local, para um município que tem aquele tipo de, 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 de capacidade de oferecer aquele atendimento dentro da macro-região de saúde de residência, do paciente. Tá? Então, o um nível aí de, de estruturação dos nossos municípios né, para a administração de saúde. E o que, que esse mapa aqui está cheio de vermelho? Tá? Aqui é uma coisa que a gente começou a fazer há poucas semanas, que é justamente tentar quantificar, é, o, estimar o nível de transmissão comunitária, tá, fundamentalmente da COVID, com base nos dados de sinoma respiratória aguda grave. Tá? Então, a gente tem cinco níveis, tá? um azulzinho, que é pré-epidêmico, que seria valores aí é, compatíveis com o que a gente tinha antes tá, da gente ser invadido pela Covid. Tá, o nível epidêmico, depois nível de transmissão alta, que é o um, um, um amarelo, laranja muito alta, e o vermelho extremamente alto. E o que, que a gente vê aqui? A gente tem a, a imensa maioria das macro-regiões de saúde ou no nível de transmissão muito alta ou extremamente alta, principalmente aqui em boa, boa parte do centro-oeste, sudeste e sul, com algumas macro-regiões também é, do norte e nordeste também extremamente alta. Mas muito alta está generalizada. Né? Então, isso reforça o que tu está de colocar. Olha, é, por que está que nisso aqui? Está completamente, é, muito atrelado, não completamente, mas muito atrelado aos dados que tu está de comentar de mobilidade. Né? Não tem jeito, se a gente volta a, a, a se expor, a interagir mais presencialmente, ainda mais se a gente começa a negligenciar o uso de máscara ou usar máscaras inadequadas, é... não tem jeito, a gente tá fazendo o jogo do vírus, a gente tá facilitando a sua transmissão. E como o vírus ainda tá aí, se a gente facilita a transmissão, ele segue transmitindo lá em cima, lá na tampa. É isso que a gente tá tendo hoje. né? E aí, quando a gente... Então, aqui, esse patamar, né? Então, a gente está com 12 estados e o Distrito Federal com pelo menos uma macro-região de saúde nesse nível de transmissão extremamente alta. Praticamente... Bom, todas as capitais estão em macro-regiões também em nível alto ou acima, tá? Sendo que a maioria está no nível muito alto ou extremamente alto, Tá? É, e aí, quando a gente... É, qual é o, o outro detalhe aqui importante? Tá? O que, que acontece, o que, que a gente observa quando a gente olha esse negócio tá, por faixa etária? Tá? Que aí, de novo, volta nessa questão da mobilidade. Tá? Isso aqui são dados, de novo, de Israel, Síndrome Inspiratória Aguda Grave, mas olhando especificamente aqueles que tiveram PCR positivo para COVID-19, Tá? Uhum. Aqui é a evolução de casos semanais. É, cada uma dessas linhas coloridas aqui é uma faixa etária, tá por blocos de 10 em 10. A laranja é a população a, acima de 80 anos, tá e aí aqui tudo incidência... São casos, tá? né? isto Ca Casos graves. Tá? Então, uhum. casos de drag por Covid, ou seja, internações né, por, associadas à Covid-19, tá? normalizadas pela população em cada uma dessas faixas etárias. Então, em laranja... É a população acima de 80 anos, azul 70, 79, amarelo 60, 69, verde 50, 59, por aí vai. Tá? O que, que a gente observa aqui? Tá? A gente está. Isso aqui é o pico de março, né, que todas as faixas etárias é, foram fortemente afetadas. Uhum. Dali para diante, tá, isso aqui já é meados de março. Tá? Uhum. Aí começou a cair. Só que nota o que está que acontecendo aqui na finaleira. Vamos dar um, um zoom aqui nessa brincadeira. Tá? Reparem Misturando aqui. Tudo. Misturando tudo. Nota que antes era muito bem separado. Né? Quanto mais, uh, mais avançada a idade, maior o número de casos em relação ao tamanho daquela população. Né? Tudo muito bem separado. Agora não. Agora o que, que a gente tem aqui? Primeiro, a laranja aqui, 80 ou mais. Né? Caiu e olha o... O patamar que a gente está hoje, que, olha, já parou de cair, claramente Sim. parou de cair, né? só que, repara, esse nível de intensidade que a gente está observando agora, com o pico do final do ano, com o pico do começo do ano, a, a gente está muito mais próximo de outubro do ano passado, que foi quando a gente teve os, menor, os, os menores patamares, em termos de novos casos semanais, do que em relação aos picos do ano passado. Né? Isso a gente observa para essa faixa de 80 anos ou mais. Depois, quando a gente vai aqui para o pessoal é, 70, 79, eles já estão, inclusive, com uma incidência de casos graves menor do que a população é, de 50, a 59 anos, que é essa verdinha, similar já a 40, 49, tá? também muito mais próximo do, do momento menos pior do ano passado. 60 anos, 60 a 69 aqui em amarelo, tá? Nem parou de cair ainda. Até final de, aqui até final de junho, tá? Não tinha nem parado uhum. de cair, tava caindo ainda. Esses efeitos aqui na população acima de 80, 70 a 79, 60 a 69, é o quê? Vacina funcionando. Tá? Sim. Mas e na galera, na população ativa, como é que tá? Olha aqui o verdinho, o azul e o dourado. Voltou estão muito mais crescer, altos que
0: antes, né? Muito mais altos
2: que outubro ali. Estourou no ano passado, e tá próximo, do pico sim. de março. Muito mais alto do que os picos do ano passado. Muito mais. E isso aqui, de novo, é reflexo do que tu acabaste de mencionar. A gente parece, né, que a gente só porque a gente conseguiu sair do pico de março, é, beleza, tá tranquilo. Agora tá, tá, tá tudo, tudo, tudo certo.
1: Não a tá. gente deu uma normalizada na situação, né? Tem falado isso aqui bastante. É interessante porque eu acompanhei esse procedimento, todo, todo esse caminho desse gráfico aí, a gente vem acompanhando no, nas lives do Plantão Covid, que eu chamo, que a gente faz aqui quinta-feira, né? E hum. todo esse procedimento ali, acho que antes do... A gente começou a fazer o Plantão Covid na primeira semana de maio. Então foi bem logo depois do pico de março hum. e abril ali, Naquela queda, e já. E, e eu lembro que no primeiro episódio, o tema dele foi a Covid vai acabar? E olha onde nós estamos hoje. Por quê? É, é praticamente igual bolso de valores. Quando todo mundo. Quando tá caindo tudo, tá todo mundo falando, nossa, vai, vai. O, o mundo vai acabar. Só que é o contrário, né? Quando a Covid tá caindo, todo mundo tá achando que vai ficar ótimo, vai melhorar tudo, a situação vai voltar ao normal. E agora, é, a gente tá numa situação em que. A gente tem um aumento, né, e logo depois uhum. uma nova queda, porque esse, esses dados aí são até junho, então agora a gente já uhum. tem uma nova queda, e as pessoas estão de novo, e aí galera, a pandemia vai acabar e tudo mais, o é, que, que você pode dizer pra gente, Marcelo, sobre essa questão? Teve um, só puxar um, uma pergunta do Bruno aqui, uhum. aí, ó. é a pergunta de um milhão de dólares. Se você ah. tivesse que chutar uma data para o fim da Gosto pandemia. fechar depois, a gente volta para os gráficos lá. Beleza. Se você tivesse que chutar uma data para o fim da pandemia das restrições com baixo risco de voltar às mesmas, quando seria? É aquela pergunta difícil, né? Mas a gente tem umas ideias, assim, chutando. O que, 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 que a gente espera que possa acontecer?
2: Então, olha, isso, isso realmente é muito difícil. Ah, ah, isso é uma projeção extremamente difícil de fazer, por quê? porque a gente tem essa questão comportamental que influencia drasticamente, ou seja, se a gente é, volta a se mobilizar a gente puxa a cura para baixo e aí a gente consegue controlar mais fácil e a gente tende a conseguir chegar nesse desfecho mais cedo a gente optou por não fazer a gente fez isso e... A gente mais ou menos tentou fazer isso em alguns momentos né, da pandemia. É, a gente nunca realmente vestiu a camisa e fomos todo mundo junto, abraçado, enfrentar como realmente deveria. Isso a gente nunca fez, mas...
0: No caso, é justamente não ficar abraçado.
1: É,
2: exato. Muito bem lembrado. Tá? Mas assim, nós tivemos alguns momentos que a gente teve uma maior adesão né, aos cuidados tanto coletivos quanto individuais. Hoje a gente está vendo justamente a perda muito grande dessa adesão. Tá? E é isso que explica que, aquela, aquele repique em maio, né, que a gente viu ali nos gráficos, que inclusive levou uma situação similar ao pico de março na população em idade ativa, que, é que foi silenciosa, que a gente mais, né? A gente viveu,
1: vamos, eu sei que você não gosta de falar terceira onda e tudo mais, mas a gente viveu uma nova onda de casos que foi silenciosa, ninguém ficou sabendo. Isso. Porque Exatamente. E, quem e puxava ela foi... a curva para cima, os idosos estavam vacinados.
2: Exatamente, exatamente, a gente teve esse descasamento aí, né, entre os mais idosos e a população abaixo de 60 anos, e aí como na população acima de 60, que é, gerava um volume muito grande de internações, como essa galera tava com uma queda forte por conta da vacina, isso aí puxou o dado nacional, né, quando a gente não olha pro faixa etária, quando a gente olha o bolo todo, segurou essa curva, né, quando a gente olha só para a galera abaixo de 50 anos, estava disparando em maio de novo. E voltou a valores similares ao pico de março. Sim. Até a né? então, pessoal isso é um aqui,
1: muito grande. Experiência anedótica aqui, né? Mas tudo bem, a gente acompanha bastante gente e tudo. É, nós temos assim é impossível responder todo mundo, mas a quantidade de pessoas que apareceram nas nossas redes sociais com Covid jovens. E muitas assim, pessoas de 30, 40 anos, 40 anos morrendo. Exato. Lógico que é uma experiência pessoal, não tem como a gente extrapolar, mas é um reflexo dos dados, né? A gente viu isso e sentiu isso também. Pode Exatamente, né?
2: E aí assim, o que que pra, o que que a gente pode dizer para frente, tá? É que é o seguinte, quanto mais a gente seguir o calendário vacinal, não deixar, né, para depois a, a vacina, é, a gente voltar quando chegar a data de segunda dose, quanto mais o governo conseguir é, é, acelerar a campanha de vacinação, que também é um problema muito sério, sabe, se a gente conseguir fazer essas coisas, finalmente, a gente tem um horizonte cada vez mais favorável. Tá? E aí, se tá aí com uma projeção que talvez agora no segundo semestre a gente tenha um, um, uma aceleração por, um, por ter uma disponibilização no volume muito maior de, de vacinas a gente tem que esperar isso se confirmar porque a gente sabe que a gente teve ao longo de toda aí a campanha uma série de atrasos né, na, nas entregas das vacinas então não dá para a gente contar com isso como já dado tem que esperar chegar tá mas caso isso se confirme a gente vai conseguir lidar muito melhor Tá? e aí o horizonte vai ficando cada vez menos nebuloso só que, de novo, a gente não pode deixar de fazer o nosso papel individual e coletivo né? não, a gente só botar na conta da vacina tá? uhum. e aí, bom, não bastasse todo esse lado né, do nosso comportamento tendo um impacto muito grande no futuro a, da curva tem também a parte incerta que é a questão dos variantes sim Uhum. E isso a gente não sabe. Não, não tem Olha, como hoje eu te dizer se a, ali agora no, no segundo semestre não vai eventualmente surgir uma variante com escape vacinal, por exemplo. Que aí vou é te muito fazer uma pergunta mais simples,
1: que essa pergunta realmente não tem resposta para um cientista. É. Mas Exato, vamos lá.
2: Né? Tem que ser honesto,
1: né, não, Bom, eu, essa... eu,
2: eu botar uma bandeira e pedir para tirar a cara.
1: É, essa, essa é mais é. simples. É, se você tivesse que chutar, se a gente vai ter um Natal normal esse ano? Você diria que sim ou não? Existe mais chance da gente, mais risco <risos> da gente não ter um Natal normal ou ter um Natal normal?
2: Mais próximo do normal. Mais normal eu ainda não diria, mas mais próximo sim. Assim, esse é o cenário que está se desenhando, uhum. tá? Mas de novo, depende de nós. Né? Se a gente se atrapalhar todo, a gente joga isso por terra, tá? Mas assim, o cenário que a gente está vendo hoje sugere que a gente possa ter um Natal mais próximo da normalidade. Normal, eu não botaria assim, não cravaria, não assino embaixo. Tá? Porque, de novo, a gente é, não sabe muito bem como é que vai estar esse cenário em relação a variantes. A gente tem uma questão muito importante ainda que está em discussão, que é a questão de uma eventual necessidade de uma nova dose para a população mais idosa. Uhum. Isso é algo que está se discutindo, ainda não está muito claro se isso precisa, se não precisa que aí entra a questão de, de senescência, né, que é perda natural da, da, da imunidade adquirida pela, pela vacina. Sim. Tem uma série de fatores aí que entram em jogo que podem mudar um pouco o cenário lá para frente que a gente não está muito claro ainda. Então, assim, alguns cuidados, eu acho que isso a gente pode dizer que a gente vai continuar tendo que ter, tá? Agora, um Natal como do ano como deveria ter sido o Natal do ano passado, ano passado? Não, tá? Assim, ano passado eu fui um que eu abri mão do, do Natal em família e que é uma coisa que para mim é seríssima assim eu sou uma pessoa super família tá se esse negócio de juntar a galera juntar a família no, no, no fim do ano tchê, isso para mim assim é, é é fundamental e eu disse olha povo não vai dar o pessoal tá ah, vou, pô esse ano tem que fazer vai ser lá e tal Benedito Bororó digo, povo não não tem em é? não eu não, vou, não, não posso não, não dá tá esse ano eu acho que já vai dar com alguns cuidados mas Vai lá, claro, tá? Assim claro, é o cenário gente, que tá se
0: desenhando. A gente aqui, a gente falou isso várias vezes, a gente fez live, inclusive, no final do ano passado. A gente comentou que a gente também ia manter distanciamento, tal. minha família também não, não, não juntou, né? Com igual a gente sempre fez. Mas esse Natal a gente espera, né? As pessoas mais velhas já estão todas vacinadas. E tinham, tinham algumas pessoas aqui no chat que estavam sempre isso volta à tona, né? comentando que não tem como fazer lockdown, que as pessoas têm que trabalhar e tal. A gente não falou nada de lockdown nesse momento, assim. A gente tem tantas formas hoje de, de combater a pandemia que a gente já sabe que funciona muito mais. Eu acho que o número um de todos é a vacina, que tem gente que está tomando a só a primeira dose e não toma a segunda. Então, se você souber de algum caso assim, convença essa pessoa a tomar a segunda dose. Máscara PFF2, a gente sabe que protege mais. É, evitar aglomerações, a gente sabe que é, hoje em dia você consegue, a, a maioria das pessoas né, que trabalha e se ela mantém um distanciamento ela está relativamente segura mantendo, ficar num ambiente mais aberto, evitar estar no mesmo ambiente fechado, muito próximo com outras pessoas então assim, são tantas formas, hoje a gente aprendeu muita coisa, então não precisa ficar nessa discussão de que, ah, vai fechar tudo de novo, hoje se a gente desse uma aliviada, vamos dizer assim, nessas aglomerações que estão voltando a ter né, cada vez maiores a gente já teria um, um sucesso muito maior no combate da pandemia, a gente não precisaria Isso, claro, é, mandar todo mundo para home office de novo, a gente só não precisa Deus, ter festa exatamente. com mil pessoas, Deixa ou show com não sei quantas milhares de pessoas.
1: comentar um assunto aqui, eu até comentei no grupo do, do Olá Ciência esses dias aí, assim, gente, a gente sabe que a gente tá vivendo um momento de influenciadores digitais, e eu conheço muita gente, assim, que tem os seus trabalhos, eles têm... É, a sua vida social, a sua rotina de influenciadores, tem podcasts, tem vários locais, é, vários influenciadores que fazem esse tipo de trabalho, né, e recentemente, eu não vou citar nomes aqui, mas eu vi um, um das, uma das pessoas que eu sigo aí, fazendo um podcast para mais de sete pessoas dentro da mesma sala, e coincidentemente hoje de manhã, uma das pessoas que participou desse podcast, apareceu positivo para a Covid, o podcast foi ontem. Ou seja, quantas pessoas não foram infectadas? E todos vivendo na normalidade, vivendo como se nada estivesse acontecendo. E é uma frustração, porque nós trabalhamos com isso, e parece que para a maioria das pessoas está normal. É, normalizamos aí as mil mortes, normalizamos a pandemia. Como a gente falou, a gente viveu uma terceira onda. É, uma terceira onda, eu falo rino porque o Marcelo não é o nome correto disso. né É um repique, vamos dizer assim, de... De muitas mortes em jovens e isso não apareceu. Ninguém tá falando disso, né? Então, não é por questão de não saber. Todo mundo sabe, mas é porque a gente tá normalizando. Então, se você tá vendo, não só seus familiares, se você tá vendo um influenciador fazendo esse tipo de, de, de situação, critica, porque isso tem que ser criticado. Não dá para a gente ficar calado com essas situações. Assim, isso me revolta, cara.
2: Isso a gente, a gente tem que, isso tem um, um, o, o efeito de, do grupo. Né? Sim, sim. A, a, o quanto mais a gente normalizar o cuidado mais comum ele se torna uhum. tá? a questão da gente justamente a gente fica com receio de fazer as recomendações preocupado em como é que a gente vai ser recebido ao fazer essas recomendações quando na verdade deveria ser o inverso né? a, a pessoa deveria ficar constrangida ao não tomar certas atitudes que são fáceis de tomar, são fundamentais, né? E, e tinha assim, não, 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 por exemplo, o, o exemplo do tá, senhor né? Por exemplo, essa reunião que nós estamos fazendo aqui, ah, bom, fosse presencial, obviamente seria muito mais, mais divertido, mais, mais legal, bacana e tal, outro tipo de interação, mas precisa, sim, sim. não precisa. Não, a gente consegue fazer assim tranquilamente. Então tem tem por que fazer presencial? Não tem, então não vai ser foi presencial, Sim. né, então são coisas, são coisas simples que dá para fazer, né e eu acho que o Guilherme citou muito bem a questão assim, não, não tem por que a essa altura do campeonato ficar com esse negócio de é, é 8 ou é 80, ninguém tá falando de lockdown, gente, coisa que a gente nunca nem fez, e digo mais, tá se a gente tivesse feito em determinados momentos, a gente estaria numa situação muito melhor do que a gente tá muito, sem efeito assim, sem dúvida, né né? E, e assim, a gente poderia inclusive estar tá com uma reabertura muito melhor, que a gente nunca conseguiu também ter uma reabertura de fato, porque né, não dá. Então assim, são, são, são pequenos detalhes de camadas de proteção, tá? e o próprio uso da máscara, a gente normalizar o uso de máscara é coisa que a gente vê, por exemplo, em diversos países asiáticos, e que protege esses países asiáticos
0: Sim, é... todos os anos. Isso é exatamente, esse lança dos países asiáticos. Inclusive, eu, eu tive a oportunidade de morar na Coreia do Sul, no programa Ciência em Fronteiras, e na época que teve a MERS, que foi o, 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 o coronavírus que gerou uma, uma pequena epidemia lá, surto e tal. E mesmo antes disso lá, as pessoas usavam máscara, principalmente as pessoas que estavam gripadas, estavam resfriadas, por conta dessa preocupação em transmitir para o próximo. Então, isso tem que, tem que continuar, assim, eu acho que eu vou carregar isso pro. Eu imagino que eu vou carregar isso pro resto da minha vida. É, eu acho que isso, querendo é, ou não, é, é inevitável. É... É, e
2: assim, a, a, só bem rapidinho, deixa, desculpa eu, eu te atravessar, Guilherme, mas que eu, eu vi um comentário ali que eu acho que é bom uh, destacar é questão do uso da máscara, tá? É, primeiro, assim, a gente ainda está lidando com a pandemia, a gente ainda está observando muitas internações, a gente ainda está observando muitos óbitos. Neste cenário a máscara continua sendo fundamental. O fato de o um país X, Y ou Z começar a discutir tirada de máscara não desfaz esta realidade. E digo mais, é importante a gente lembrar que, por exemplo, nos Estados Unidos essa discussão nasceu por quê? Porque eles precisavam incentivar a vacinação. Eles estavam hum. tendo uma perda de adesão muito grande na vacinação. E aí, uma forma que o governo encontrou de tentar aumentar a adesão foi essa contrapartida. Disse, ah, não, de repente, a gente pode fazer o seguinte. Tá? Eu estou aqui romantizando a coisa, mas, é, mas é, no, fim, no fundo foi isso mesmo. Tá? Ah, Vou fazer o seguinte: então é, a gente bota na mesa que, de repente, diminuía a, a, a obrigatoriedade do uso de máscara para os que já estão vacinados. Isso não foi uma decisão baseada no cenário epidemiológico. Não.
1: não. Foi
2: uma decisão baseada na adesão vacinal. Ponto.
1: Tá? É, aí, então Não é... é
2: porque era seguro, é porque precisavam de alguma maneira aumentar a adesão para a campanha vacinal que estava e está caindo nos Estados Unidos e está gerando um problema muito sério nos Estados Unidos, inclusive.
0: Exato. Ô, Marcelo, a gente está aqui com 50 minutos já de, de conversa. Eu vou... É, só chamar atenção aqui para algumas coisas, a gente tem 1.400, quase 1.500 pessoas assistindo, e a gente não tem mais do que 1.100 curtidas, gente, no vídeo. A gente precisa passar... aí. 1.400, 1.500 curtidas hoje, hein, gente. 1.500 curtidas, por favor, pelo menos isso. E aproveitar, a gente, eu falei de vacina aqui, né? A gente tem uma parceria com a Chico Rei, para quem não sabe ainda. Oh, o Lucas tá ali, ó, vestindo camisa, tomei vacina, graças à ciência. É a camiseta. Tá muito, tem muita gente vestindo essa camiseta aí, hein? Se entrar nas redes sociais do La Ciência, você vai ver todos os dias alguém tomando vacina ou é, passeando com o cachorro, com a camiseta. Isso é extremamente importante. A gente entende que é, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa fomentar essa, é, essa ideia de que tomar vacina é importante, tomar vacina. É, é o que vai nos tirar disso tava tendo até uma discussão no Twitter esses dias o pessoal falando, ah, cansei de ver gente tomando vacina aí todo mundo veio xingar a pessoa eu não cansei não eu quero ver mais <risos> gente tomando vacina então assim essa camiseta é, um, é, é uma forma que a gente tem de tentar espalhar um pouco mais, vestir essa ideia mesmo de que tomar vacina é importante, que foi graças à ciência que a gente tá aqui hoje com essas vacinas ah, eu tava até pensando antes de entrar na live, um ano atrás a gente já estava produzindo vídeo sobre, sobre Covid e a gente não tinha a mínima expectativa de que um ano depois a gente ia ter tantas opções de vacina. Então, é, é, a gente tem que é, agradecer mesmo a gente ter chegado aqui né, nesse momento e ter a oportunidade de tá, estar tá com, com essa situação mais... com a perspectiva, né? igual a gente tá falando, o Natal vai ser é, um Natal mais próximo do normal... Então a vacina é pra, a camiseta é para poder ajudar a espalhar a ideia de tomar vacina importante e vocês também ajudam a la ciência e carregam aí esse é, um pedacinho da gente essa foi uma arte que a gente fez e que foi tá sendo super super bem recebida pela pela audiência tomei vacina graças à ciência olha lá ó, um, um pano
1: maravilhoso isso, aí para vocês
2: é fenomenal tia isso é, fe, é esse fenomenal
1: vocês viram que eu sou um péssimo marqueteiro né Todo, todo torto aqui. Mas é isso aí, galera. Eu mandei o link no chat. Eu
0: vou é, abrir ela... aqui que nem o Superman aqui, assim, ó.
1: Aí, é melhor do que eu. E é... a
2: gente tem dados já de é, estimativas de ordem de grandeza do impacto da vacina no Brasil, inclusive tá? na população idosa, na população acima de 60 anos. Tá? A gente já tem alguns dados. Não é uma coisa, assim, é, é extremamente rigorosa do ponto de vista científico. Tá? É o que a gente chama de uma análise de ordem de grandeza, para justamente a gente ter aí, bom, poder estimar de olha, a gente está falando de 100 casos, 1000 casos, 10 mil casos, o que, que a gente já pode tentar identificar aí, né, em termos de internações e óbitos evitados no Brasil. Tá? A gente fez um, um, uma análise desse tipo, até é, pega um pouco justamente daquele gráfico que a gente mostrou há pouco, né, da, da, das curvas por faixa etária. Então, o que a gente fez? A gente pegou é, a, a, a proporção de casos por faixa etária, tá, até ali, é, meados de março. Tá, então, a gente já estava num cenário em que a gente já tinha um volume maior na população mais jovem, tá, que é completamente distinto do, do, do ano passado. Tá, e aí a gente fez o seguinte, olha, se aquela proporção tá, fosse mantida dali para frente, ou seja, na ausência das vacinas, tá, o que, que a gente, pegando então a curva da população abaixo de 50 anos... Tá? E aí, usando esta curva e aquela proporção para estimar justamente o que, que poderia ter acontecido com a população acima de 60 anos. Aí, aqui tem um, um, um gráfico que é, ele mostra muito bem essa, essa brincadeira.
1: Tá? Marcelo, só comentar uma coisa Eita. aqui. É, a Patrícia mandou dois superchats para a gente aqui, antes de a gente entrar nesse assunto. Vai. Que ela está perguntando sobre a questão de, de escolas, né? Eu acho que como, sempre... Pode, pode ficar com a tela aí. Sempre comentar com, com escolas... É... Não, peraí. Que puxar. Perdemos aqui. Depois eu volto. Sempre tá com, o comentário de escolas entra naquela discussão que a gente estava tendo sobre o Natal e tudo mais, que é sempre um risco a gente fazer uns, é, qualquer evento que aglomere pessoas no mesmo local. Né? Então ela, come, ela comentou aqui. Continuamos em teletrabalho, você vê se é mais exaustivo, mas queremos viver. Por favor, o que acham da abertura total das escolas? É... E aí entra. To... Como, como. Eu acredito que, como cientista, você tem uma resposta muito simples para isso. Mas existe uma discussão muito mais complexa por trás, né? Em questão de risco de transmissão. O que, que você acha e... e qual que é a sua opinião sobre isso?
2: É, esse, esse tema, assim, é o primeiro ponto que a gente tem que. que a gente não pode esquecer, e aí, para todos, falo para todos, inclusive para quem está mais do meu lado, que é trabalhador de saúde pública, a gente não pode esquecer que esse é, um, é, um, é, um, é o tipo do assunto que ele é multifacetado. E ele não pode ser olhado à luz de um único espectro. Tá? Porque isso é simplificar um, uma situação que não é simples. Tá? Tem uma série de fatores envolvidos tá? que vão desde a questão pura e simples epidemiológica, né? que aí obviamente é o que a gente se debruça muito mais, e aí não tem jeito. É, sim, um risco. Tá? Isso tem que estar muito claro. É um risco? Sim, é um risco. Tá? Por quê? Porque é um ambiente que a gente sabe que na imensa maioria das escolas é com péssima ventilação tá, dentro das salas de aulas, e isso é fundamental. Tá? A ventilação de ambientes é algo fundamental para diminuir a chance de infecção e a gente tem nas escolas, em geral, justamente o oposto. Uma péssima ventilação, portanto, um ótimo ambiente para a transmissão de vírus explotados. Não é à toa, que para a influenza, isso nem se discute. Tá? Se tu queres barrar fortemente a, 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 a transmissão da influenza, fecha escola, fecha unidade de, de, de ensino. Isso aí é uma paulada, isso já sabe há muito, já sabe há muito tempo. Isso não está em discussão. Tá? Há, há pessoas que esquecem disso, ou não conhecem, ou optam por ignorar, mas isso está dado, isso é muito bem estabelecido já. Tá? Do ponto de vista científico. Isso, isso não há o que se discutir. O outro lado da moeda é o quê? A gente, sim, tem um problema sério, tá? Já afetando seriamente as nossas crianças, que também a gente não pode se fartar é, e achar que, que, que isso é um problema menor e, bom, paciência, azar. Tá? A gente tem que. O que, o que é o fundamental? A gente estruturar as nossas, o nosso ambiente escolar para que possa receber os alunos de maneira mais segura, mais protegida, minimizando os riscos. E isso a gente não fez. Isso vai me desculpar, mas a gente não fez. Uhum. A gente tem algumas iniciativas aqui e ali, principalmente na, no setor privado, algumas escolas privadas tomando algumas iniciativas, tá? mas assim, um plano bem estruturado não temos. Tá? E a gente ainda está vendo hoje diversas dessas escolas que adotaram medidas e quando a gente vai ler o, o, o detalhe fino, a gente vê que é fundamentalmente higienização de superfície. Ah, meu amigo, isso está assim, atrasado. Me desculpe, mas isso, essa, essa discussão também já foi superada. A gente já sabe hoje que esse não é o principal mecanismo. Lá no começo, a gente tinha muito isso, essa preocupação muito em cima de higienização de superfície. A gente já sabe hoje que a transmissão pelo HADES, aerossóis, gotículos, E esse é que é o fundamental. E isso a higienização de superfície não resolve. É ventilação adequada dos ambientes, distribuição de máscara adequada. Me diz aí, que, que escola que distribuiu pff 2 para a comunidade escolar?
0: Não pra sabemos. Para os funcionários, é. para
2: os alunos e para os familiares.
0: Não temos essa informação. Né? Quando Não temos você essa
2: informação. Uma propaganda. <risos> sobre... <risos> Quando
0: que você viu uma propaganda sobre
2: pff 2 na televisão? Pois é, tu, sabe? Assim, então é, é aquela coisa, a gente, e, aí, e aí a gente fica. Isso é que me, me angustia também. Assim, que eu, eu, eu fico meio no fogo cruzado nesse negócio, porque eu, eu vejo muitos colegas meus da saúde pública focando muito na questão que não dá, porque é um risco e esquece o outro lado. Mas aí, quando eu ligo a TV, eu só vejo o lado oposto. Que é não, tem que abrir, porque tem que abrir, porque tem que abrir, porque tem que abrir, e esquece Sim. que, cara, o que a gente fez para abrir de maneira segura? Nada. Não pode. Aí a gente volta na questão lá do lockdown. Ah, mas lockdown não pode. Lockdown não... Meu amigo, não é 8,80. Vamos se organizar e fazer a coisa direito. Tá? Porque assim, eu reconheço, tem um problema sério. Tá? E não só de questão de socialização das crianças, que por si só já é um baita de um problema. Sim. Tá? Essa questão de socialização não é nem... Na boa, assim A questão de... Ah, o currículo em si, esse é o menor dos problemas. Currículo se recupera. Esse, esse é o não problema. Um ponto que a gente pode que eu, particularmente, tiro fora dessa discussão é a é questão do, do desempenho escolar. Cara, essa parte se resolve. Isso aí tu recupera. Tá? A, agora, a questão da socialização, esse é um buraco que é mais embaixo. Isso é um problema mais sério, tá? que envolve é. uma série de questões psicológicas que são extremamente importantes. E tem um outro ponto aqui que também passa muito batido, que é o seguinte... É, a gente tem as atividades econômicas já voltando, muitas delas né, já voltaram. Tá? E aí fica o seguinte: Tchan, diversas das famílias têm filhos em idade escolar.
0: Uhum.
2: Onde é que tá essa galera?
0: É, a gente trouxe, a gente fez uma live aqui com uma especialista em políticas públicas de educação tem bastante tempo já, a gente talvez tenha que voltar nesse tema é, em algum momento, mas é extremamente complexo, porque é um problema estrutural muito, muito, muito grave. Inclusive, recentemente saiu uma notícia, acho que tem alguns, algumas semanas, barra um, dois meses, e que o Ministério da Educação estava com um dinheiro para poder é, se preparar para as escolas né, se prepararem para poder receber os alunos. Esse dinheiro nunca foi usado, não foi gasto um centavo desse dinheiro. E porque o, o Ministério da Educação estava acreditando que a pandemia ia acabar daí há um mês, aí acabava de, chegava nesse um mês, não acabava, e acabar no outro mês. Então, sim, é um problema estrutural, é uma falta de comunicação entre especialistas, e é o que a gente tem falado aqui, né a importância da gente estar tá falando isso para as pessoas, as pessoas espalharem esse tipo de informação, porque o Lucas citou, é, ele Segue um, influen um influenciador aí que o cara tá vivendo normal. Você citou agora, eu ligo a televisão, parece que o mundo tá normal e as pessoas estão querendo que tudo volte ao normal. Então a gente sofre bastante com isso. A Patrícia até mandou um outro superchat aqui, é, falando que na realidade, na realidade prática, não tem como os professores sozinhos manter os alunos separados. Sim, é. ainda entra nessa parte extremamente local, né? Os problemas extremamente locais. Que a, a política pública, ela precisa conversar com professores e com especialistas de educação, né? Pessoas que estão na ponta para ir consultar é, essas pessoas.
1: Ninguém é contra a abertura de escolas. O ponto é... Isso. A gente precisa fazer alguma coisa enquanto há tempo. Porque senão, galera... A gente a está gente discutindo aqui quando a pandemia vai acabar. É, se os piores cenários ocorrerem, essa pandemia não acaba. não acaba. Então a gente tem, por exemplo, vamos o pior, qual é o pior cenário hoje? Tá? E não é falando, porque eu li algumas algumas pessoas falando que a gente só fala que vai piorar. É, qual é o pior cenário possível? Uma variante mais transmissível que tem algum grau de escape vacinal, começar a infectar idosos e escapar de duas doses das vacinas, começar a gerar mortes e reduzir a eficácia das vacinas com duas doses. Ou seja, a gente teria que pensar uma política pública para dar a terceira dose, e não um reforço, mas sim um complemento. Aí já muda completamente a, a, a política. Então, considerando esse pior cenário, o que, que a gente está fazendo hoje para mitigar os riscos desse pior cenário? Então, a gente não está discutindo, por exemplo, como que, igual o Marcelo citou, né, quais são as melhores práticas para poder evitar o risco de transmissão em escolas. É, basicamente, o teatro da higiene. Álcool gel na porta, medição de temperatura, que inclusive tem vídeo no canal terça-feira falando como que isso não serve para nada. No punho ainda. Não, não né, é porque era é no punho, não. <risos> não é porque é no punho, não. Isso é, isso é ainda pior. Isso é bem exato, punho, é exato. A sensibilidade é cai. Mas medição de temperatura na porta tem uma sensibilidade tão baixa para dizer que detectar Covid que é melhor você não fazer. Porque você vai estar tá tirando gente que tá com febre, que não está com Covid, que tem febre por outros fatores. No caso de escola, é crítico, porque normalmente o que criança tem quando está com febre é doença infecciosa. <risos> Mas existem pessoas com câncer, pessoas que fazem alguns tratamentos que têm febre naturalmente e estão deixando de circular espaços porque as pessoas acham que elas estão com COVID. É um, uma discussão complexa que eu vou apresentar para vocês todos os detalhes na terça-feira. Mas é basicamente isso: é o quê? Álcool gel, chegou na escolinha, passa o álcool gel, máscara, quando tem a máscara de pano e temperatura na porta. Isso não bloqueia a Covid. Entendeu? Então, não adianta você falar, ah, vamos vacinar, é, vamos vacinar os professores. A vacina não vai te dar 100% de proteção. Você vai ter professores se infectando e retransmitindo isso adiante. É, se a gente está tendo que fazer essa discussão aqui, gente, é porque a comunicação de saúde pública está falhando. Entendeu? Nós, como divulgadores científicos, a gente está desde 55 minutos da live falando sobre escolas aqui, nem era o tema. É, só pra vocês verem o quanto que isso movimenta, entendeu? É, é realmente, a gente tá atrasado. Eu acho que tinha que ser discutido é, é. isso, uma integração entre diversas frentes aí de Ministério da Educação, Ministério da Saúde, a gente ver, e uma orientação geral. Qual que é? Exato.
2: E assim, não, Lucas? A gente, obviamente, a gente, obviamente, ao longo de toda a pandemia, focou muito nas ações ou inações, por vezes, do Ministério da Saúde. O Ministério da Educação é central e não teve absolutamente nada. A gente um ano e meio já desse negócio e nada. Absolutamente nada. Não pode. E aí fica a discussão de abre ou não abre? Peraí. O que foi feito para mim? Nada. Então, pum, pum. E aí, só para eu fechar, minha última fala em relação a esse negócio, é o uhum. seguinte, né? não é porque, e porque também esse é outro ponto que também me incomoda, não é porque outras coisas estão sendo feitas, estão reabrindo, que a gente tem que reabrir tudo. Tá? Isso foi uma discussão também em relação à Copa América. Não é porque a gente tá tendo outros jogos, que a gente pode ter todos os jogos, porque tu tá somando fatores de risco. Tá Sim. aumentando. Não é, não é uma discussão de qual que é o mais, mais perigoso. Esse, os dois, em conjunto, é muito pior. Então não é porque, ah, mas tá tendo. Foi liberado festa, vamos dizer. Ah, então tem que liberar a escola. Não. Não tinha nem que ter liberado a festa. Tá? Mas não é porque por liberou um que tem que liberar o outro, porque a gente já está somando fatores. Sim, tá? Então, certeza. assim, esse não é um bom argumento. Desculpa, mas esse não é um bom argumento.
1: Mas vamos lá falar do momento da pandemia, Marcelo. Você estava com o gráfico aí na mão. Volta com ele aí Sim. que a gente puxa ele para a tela aqui. É, o que que vem pela frente aí que você tá vendo nos seus análises tá,
2: beleza, então assim, até para a gente, né como tu comentaste, só né, Só as vezes só dar notícia ruim, aqui tem uma notícia boa, tá, muito importante, boa não importante. uma notícia preocupante, mas uma notícia aqui que é extremamente importante tá, que é justamente aquilo que a gente tava comentando né, de fazer uma, uma projeção né, de tentar estimar aí é, aproximadamente o que que a gente já pode ter tido né de é, internações e óbitos evitados no Brasil tá por conta da campanha de vacinação tá então aqui é aquela curva similar àquela que a gente que a gente mostrou anteriormente né então é o número de novos casos de SRAG, então internações né a, associadas à covid especificamente e aqui tudo novos casos semanais tá? tá número de novos óbitos por semana também tudo por faixa etária tá e aí a linha preta aqui é na faixa etária entre 0 a 59 anos, depois amarelo 60 a 69, azul 70 a 79, e o verdinho aqui acima de 80 anos. Tá? A linha sólida é o que, que a gente observou nos dados, de fato, tá? e a linha tracejada aqui com uma área sombreada, é o que, que a gente é, esperaria observar se aquela proporção de casos por faixa etária que a gente observou até ali começo de março, se isso tivesse é, se mantido dali para frente. Tá? Então, vamos dar um zoom aqui primeiro nos casos. Tá? Nota, o que, que aconteceu na população acima de 80 anos, que é aqui verdinho? Caiu, biriri, e aí o que, que a gente tinha comentado? Né? Hoje está numa estabilização, bem abaixo dos picos do ano passado. O que, que a gente esperaria observar se tivesse mantido a mesma proporção de casos? O mesmo...
1: Uma curva repique lá em cima, aquele né, né?
2: lá Sim. em cima próximo ao pico de março, tá? O repique de maio que ficou escondido, como tu muito bem colocaste, Lucas, né? Isso aqui aconteceu na população abaixo de 59 anos, abaixo de 60 anos.
1: A gente e... teve
2: maio similar a março, tá? Isso já e responde
1: aí... um pouco aqui, ó, a pergunta da Ana Carolina. Existe uma porcentagem esperada de população vacinada para ficarmos minimamente seguros? Será que a gente Por... já consegue ver essa questão aí aparecendo?
2: Olha, isso assim, a gente está vendo que, primeiro, na, na população a, acima de 70 anos, tá, tanto 70 anos ou mais, quanto 80, acima de 80 anos, parece tá, que a gente já está observando aqui, uma talvez, uma saturação do efeito protetor. Por quê? Porque a gente já teve uma cobertura mais avançada, então já está chegando ali no seu limite, tá? É, e aí é que a gente já está numa, numa estabilização. Tá? Então, a gente já está com, com uma boa proteção aqui nessas faixas etárias, tá? mas, do ponto de vista coletivo, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, tá? porque, justamente, né, quando a gente olha aqui a população abaixo de 59 anos, o negócio segue dramático, é. tá? porque, porque é justamente, co... a população que ainda não teve a cobertura vacinal. Sim. Né? So... E, e aí, o seguinte, né, só para fechar aqui, então, todas as faixas, a gente teria um repique né, que colocaria maio numa situação próxima ao que foi março deste ano. tá? E aí a gente está falando o seguinte, aí tá? a mesma coisa nos óbitos. A gente está falando, em termos de internações, só na população acima de 60 anos e só no período de segunda quinzena de março até começo de junho. A estimativa aí é da ordem de 100 mil internações potencialmente evitadas no país todo. E da ordem aí entre 40 a 55 mil óbitos evitados Perfeito. por conta da vacinação. Tá? Então, assim, a vacina não há, não há o que se discutir, ela está fazendo seu papel.
1: Isso, isso. isso pela diferença que a gente vê entre o que era esperado e o que de fato aconteceu nas faixas etárias mais velhas, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, é essa diferença aqui entre a curva sólida, que é o que de fato aconteceu, em relação à tracejada, que é o que potencialmente teria acontecido na ausência da campanha de vacinação nessas faixas etárias. Então, assim, isso deixa muito claro, né? Se alguém está em dúvida, bah, mas tem, tem, tem os efeitos colaterais da vacina e tal, Ouviu falar que o pessoal tem ficado com, com dor no corpo no dia seguinte, miri. tchê! Não se compara, tá? A uma internação por COVID, a um óbito por COVID. Isso é um problema muito menor. E assim, a gente já vê, né? A gente já tinha os dados de efetividade, né, de, de efetividade no Brasil, que recentemente foram divulgados pela Fiocruz também, né, que mostram essa situação, então que a gente está com uma proteção realmente já ocorrendo na nossa população. Agora a gente tem esses dados, né, que tornam também aquela ideia de tornar mais palpável, né? Porque o percentual de eficácia nem sempre é fácil né, da população entender. Agora, quando a gente bota isso em números, olha, da ordem de 100 mil internações evitadas, na ordem de dezenas de milhares de óbitos evitados, aí fica claro que assim, a vacina está funcionando. Tá? É. Agora, é, a gente tem que fazer a nossa parte, porque como a gente comentou lá no começo, a transmissibilidade ainda está nas alturas o número de casos na população que ainda não está com cobertura vacinal adequada, que é basicamente toda a população abaixo de 60 anos, a gente viu nos dados. Está num patamar pior do que os picos do ano passado. E aí a gente volta nessa discussão, né? Nos picos do ano passado a gente estava falando de abrir escola? Não estava, né? Então por que, que a gente está falando de abrir escola? Se o cenário hoje é pior do que os picos do ano passado? A conta não fecha. Né? Essas coisas que a gente vai perdendo, né? O contato, né? As coisas, parece que é o um negócio de relativizar, né? Da gente ter como o, 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 o balizador, o pico mais recente. Não. O que tem que ser o foco da comparação né, para avaliar qual é o cenário, se a gente já tá num cenário de mais tranquilidade ou não, é o nível de transmissão comunitária. Uhum. Né? E isso a gente tá muito longe de estar num nível baixo, num nível seguro do ponto de vista epidemiológico. Então, assim, botar essa mão na consciência. Né? O que, que a gente tava fazendo nos picos do ano passado? Quais eram as discussões que a gente tava tendo nos picos do ano passado? Era reabertura ou era fechamento? Se era fechamento, não era reabertura? E se hoje a gente está numa situação pior do que os picos do ano passado.
1: É isso. Não tem é
2: isso. Né? A gente está numa
0: situação pior do que aquela que a gente assistiu à Itália no início da, da pandemia, com 500, 700, 800 mortes diárias. A gente está nisso há, há meses, né?
1: Exato, e, e de novo.
0: Não, não assim, tem como, não tem justificativa para normalizar justificativa isso, não.
2: não. Exato. E assim, é, é, de novo, voltar na questão que, olha, é, tem uma série de ações básicas que são fáceis de tomar, tanto do ponto de vista coletivo quanto individual, que melhoram, que ajudam, e que a gente está abrindo mão delas hoje. Sim. Tá? E aí a coisa não se resolve. Ah, então assim, é, é, é essa questão né, que tanto nos angustia né, porque são, são, não adianta, são coisas que, que dá para fazer tá? e olha, hoje, qual é o cenário atual? voltando a dar sinais de uma estabilização ou seja, uma interrupção da queda no número de novos casos graves Tá? e fazendo a ressalva que os mais idosos já estão outra situação, então mesmo com essa melhora nos idosos, ainda assim a gente tá hoje com um cenário de estabilização num patamar similar aos picos do ano passado, ou seja, se não tivesse a vacina, a gente estaria hoje num cenário, sabe, é, então, é, 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 desolador, é essa Mais desolador é do é que a gente já tá. Desolador. E aí fica, é chato né, a gente ficar com o estigma de profeta do apocalipse, de pô, mas vocês só falam mal, vocês só, só trazem notícia ruim. Não é a gente que está trazendo a notícia ruim. A situação é que é ruim e a gente está trazendo ela para É, a gente, a gente é o um mensageiro, né? É um né mensageiro, nós somos é um mensageiros. Mensageiro.
1: É, é. Eles... Com relação às escolas, é complicado porque a gente tem um momento diferente também, né? Com, com o avanço aí da, da, do fechamento, muitas crianças se sentem prejudicadas, tem uma perda de aprendizado, tem impacto na, na saúde das crianças também, na né? saúde mental, desenvolvimento cognitivo. Então, sim, é, existe um clamor maior pela reabertura de escolas, né? Isso é óbvio. Mas não há nenhuma, é, nenhum motivo para o qual... A gente pensa que uma reabertura agora seja mais segura do que no ano passado. Acho que é isso que a gente está tentando passar. Esse é o ponto. Exato. Não Esse existem é ponto. evidências, como muitos estão passando aqui, de que escolas não são potenciais super espalhadores. Crianças transmitem Meu o vírus. É, existem evidências de que crianças possuem a mesma carga viral do que adultos. Isso não é nenhum achismo. A gente já apresentou isso em algumas lives. É, a maioria dos estudos que mostram que crianças não impactaram na transmissão são estudos muito falhos, que eu já critiquei aqui algumas vezes, e assumir a falta de evidências como uma possível tranquilidade com relação a esse assunto, é assumir um risco muito grande. Então, assim, lembrar de novo, muita gente perguntou, a gente está falando do efeito da vacinação aqui, vacinas protegem contra hospitalização e morte, elas não protegem, efetivamente, a gente não tem esses dados, principalmente para as vacinas que estão no Brasil, tá? Porque Pfizer e, e Moderna, Estão começando a se mostrar eficazes para poder evitar a transmissão. Muito difícil falar isso, tá? porque não tem os estudos feitos e publicados com relação a isso, a efetividade disso. Mas com o Coronavac e AstraZeneca, que são as principais vacinas no Brasil, hoje a gente não tem nenhuma evidência de que elas impedem transmissão. Então as pessoas ainda que estão vacinadas, elas podem retransmitir isso. Elas vão ter sim um risco menor de hospitalização, um risco menor de mortalidade, porém elas ainda morrem. Se você aumentar o número de casos, você aumentar drasticamente o número de casos, o risco de pessoas vacinadas, ele é, vamos dizer assim, o risco, a chance, pode ser 5%, 10%, mas no fim das contas, se você tem mil, dois mil casos a mais, você aumenta essa, essa quantidade de pessoas que acabam morrendo mesmo vacinadas. É... é a analogia do, do
0: goleiro lá, né? Do time de futebol, da defesa. Ou do,
1: do cinto de segurança. Do cinto de né? segurança é, também. É, gente...
2: E assim, a, a, eu não sei se o pessoal reparou, né, naquela crua pro faixa etária, é, mesmo a, o, a, a, na curva que ela é acima de 80 anos, ela estando hoje no melhor, num, num cenário que é similar ao melhor momento do ano passado, ela ainda tá normalizada pela população acima de 80 anos, ela ainda tá acima de todas as outras. Ou seja, o risco de ter um caso grave na população acima de 80 anos continua muito alto, infelizmente. Sim, tá? eu, vê só, que eu a... só teria pior ainda, né? Sem a vacina, você vê né? que 80 e isso anos é por conta da transmissão. Subiu, né? é. É. Isso é, é a transmissão. Isso é a gente estar mantendo o um número de casos muito elevado, né? É a questão da, da de novo, né? Da do, do acúmulo de camadas de proteção. A vacina é uma camada, hum. ela sozinha ela não resolve, ela ajuda mas ela não resolve completamente. Né? E aí a gente ter essas outras camadas, né, que é máscara, iluminação, isso é tudo aquilo que a gente já está cansado de saber. É esse conjunto de fatores que realmente coloca numa situação de proteção. E é esse que tem que ser o nosso norte. Né? E a gente ficar só no, só confiando, botando só na conta da vacina, é, é, é o que a gente viu ali. A população de 80 anos está numa situação muito melhor do que já esteve, mas continua sendo a de maior risco para caso grave.
1: Sim, sim. mesmo
2: sendo a população com a melhor cobertura vacinal.
1: E são pessoas que por uma questão biológica vão ter uma proteção mais frágil vamos dizer assim, Exatamente. de forma bem simples é complicado gente... diga. A
0: gente tá aí com quase uma hora e meia já de live, o Lucas falou que o pior cenário é que pode surgir uma variante que tem um escape vacinal considerável e é, a pandemia vai durar mas se a gente for pensar também tem o tem a possibilidade de a gente ter o um melhor cenário, né? Se as pessoas fizerem tudo isso que a gente não tá falando hoje, né? Tá falando há mais de um ano. É verdade. Se a gente, se a gente tomar esse cuidado, a gente tem a possibilidade, tanto que a gente comentou no início da live do, do Natal, né? O Natal como uma referência. A gente tem a possibilidade, no melhor dos casos, a gente tem um Natal muito próximo do normal, e entrar 2022 com, com a pandemia, pelo menos no Brasil, né, com uma cobertura vacinal alta, elevada, a gente entrar 2022 numa situação confortável, né, com um número de mortes muito baixo, com uma transmissibilidade muito baixa, para isso é vacinação, máscara enquanto a transmissibilidade está alta, evitar aglomeração, ventilação de ambientes, isso tudo que a gente já falou, então existe, existe essa... Hoje a gente consegue transmitir essa informação com muito mais tranquilidade, né? A gente recebia essas perguntas lá em, é, no final do ano passado até. É, assim, quando saiu a Pfizer, o pessoal perguntando nossa, 2021 não vai ter pandemia mais e tal. E a gente sempre, a gente sempre foi muito cuidadoso, porque a gente não tinha nenhuma ideia do que, que seria. E tanto que 2021 é muito pior do que 2020, né? Especialmente Perfeito. no Brasil, é muito pior.
1: Exatamente. Então, existe a...
0: a... Hoje a gente consegue vislumbrar algo muito bom. Algo muito, muito positivo. A gente tem essa possibilidade,
1: pelo menos. É, eu comentar alguma coisa com relação a isso. Na, já tem umas duas semanas que quem acompanha a live do Plantão Covid aqui, é, eu venho tratando mais da, da variante Delta, porque realmente as pessoas querem saber mais sobre isso e tudo mais. E eu tenho dito, Marcelo, que o próximo desafio do Brasil pode ser a variante Delta. E passando esse desafio de uma forma, como o Guilherme falou aí, que algumas pessoas aqui estão falando até tá <risos> que estão está sonhando, que é muito otimismo e tudo. É, passando da melhor forma possível pela variante Delta, contando, sim, como uma, uma parcela da população que já teve a imunidade, já, tem, já teve o vírus, então ela tem uma certa imunidade. Contando com esse número aumentando de vacinados e contando que a gente tem é, uma outra variante muito transmissível dominando o país, a gente chegaria no melhor cenário que o Guilherme colocou aqui, de que a variante Delta, ela seria, sim, mais transmissível, mas ela não levaria ao um maior número de mortes. Então, por isso que eu falo, esse é o próximo desafio do Brasil, a gente tem que se preparar para ele, ele vai acontecer, a variante Delta já está aqui. Eu queria saber qual que é a sua visão para os próximos meses, para a gente deixar um recado final para o pessoal aqui. É, considerando todo esse cenário, o que, é que você acha que deve acontecer aí, como que as pessoas podem se preparar para isso?
2: Então, né? É, até pegando esse gancho da questão da, da Delta, né? Lembrar assim, um ponto de é, certa nível, um certo nível de tranquilidade esse, esse ponto que tu colocaste, né? As vacinas, mesmo em relação à Delta, para caso grave, óbito, tá? Já tem dados mostrando que continua funcionando. A redução na eficácia é relativamente baixa. A gente tem uma diferença muito grande para caso leve. Aí sim, é realmente a gente está vendo que as vacinas não estão conseguindo dar uma boa resposta em relação à Delta. Para caso leve, aí entra a questão da transmissibilidade, né? Mas para caso grave óbito, elas têm, têm funcionado, tá? Os dados do Canadá, do Reino Unido, estão mostrando aí que a coisa continua tendo uma, uma eficácia é, dentro do esperado, né? E dentro do, do, do razoável, né? Então, é, a, a primeiro, em relação à Delta, a gente pode sim vir a observar nos próximos meses. É, o, o espalhamento e eventual predomínio da Delta, tá? Porque a gente já está observando aí esses 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 é, pipocando aí casos de transmissão comunitária já associado à Delta, tá? Então, isso realmente é, é o primeiro passo, né, para ela realmente conseguir se estabelecer. Junte-se a isso ao fato de que a gente está cada vez mais aumentando a nossa exposição por estar cada vez mais flexibilizando as medidas de mitigação, tá? Isso também facilita o estabelecimento da Delta, porque a gente facilita a transmissão. Ela chegando, ela é mais transmissível. É, também joga a favor dela para estabelecer. Então a gente pode ter aí um cenário aí é, estabelecendo uma variante que potencialmente é mais transmissível, tá? Não sabe exatamente quão mais transmissível, mas já há forte indício que mais transmissível ela é. O quão mais transmissível, não está muito claro, tá? Mas já está muito claro que ela está mais com, com maior facilidade de transmissão, tá? Então a gente teria um cenário preocupante em relação à velocidade de transmissão. Tá? E aí, a gente tem, de novo, a questão do nosso comportamento. Tá? Por isso que eu, 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 eu fico parecendo um sumo ensaboado, né? que sempre me pergunta o um cenário daqui para frente, eu, eu, não, eu não respondo. Eu não respondo porque eu não consigo responder mesmo. Né? O que, que eu posso fazer? É colocar esses, 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 os ingredientes. Né? Então, a gente tem esse ingrediente da Delta que. Tá? potencialmente indicando uma possibilidade aí de a gente ter o um estabelecimento de uma variante mais transmissível, que complica a nossa vida. A gente tem um cenário de cada vez mais avançar a vacinação na população e idade ativa, que são os mais expostos. Então, isso confere também um, um possível cenário de maior proteção à nossa população. Então, diminuição de internações e óbitos por conta do avanço da vacina. Mas aí depende da gente, né? depende de nós irmos nos vacinar, depende da, da entrega das vacinas e da disponibilização na ponta dessas vacinas, que é um ponto que a gente nunca consegue ter total é, controle sobre. Tá? A gente está numa perspectiva de agora, no segundo semestre, é, ter um volume muito grande de entregas, que permitiria cobrir completar a cobertura vacinal na nossa população, tá? e, e com sobras. Tá? A questão é se isso, isso vai se confirmar. E aí entra nessa coisa que aí eu não consigo cravar. Tá? Caso isso se confirme, aí a gente tem um cenário cada vez mais promissor. Tá? Então, esses são assim, esses pontos. Né? Então a gente tem um cenário de preocupação por conta da Delta é, é, tendo um, um ambiente muito favorável para o seu estabelecimento, tá? uhum. mas a gente tem a vacinação avançando. Tá? A, o, o outro ingrediente é nosso, de novo, o nosso comportamento. Se a gente vai conseguir continuar abrindo cada vez mais, e aí a gente joga contra a vacina e a favor é, do vírus, ou se a gente vai é, é, se resguardar, né, se precaver em relação a, esse, a essa provável, esse, provável não, esse potencial estabelecimento da Delta, e aí dando passos atrás, voltando a se resguardar mais, e aí nos protegendo. Tá? Então, o, o que de fato vai determinar o cenário daqui a dois meses é o que, que a gente vai fazer.
1: Perfeito.
2: Por isso que a projeção, é, infelizmente, a gente não consegue fazer porque depende fundamentalmente disso, do nosso comportamento, da nossa resposta. Né? Então, isso a gente tem sido cobrado desde o começo da, da, da pandemia, né, sobre projeções para os próximos meses, e a gente não tem feito, não porque a gente não, não tem a capacidade técnica de fazer projeções é, com, 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 com modelos matemáticos. A gente sabe fazer isso. Uhum. só que tem ingredientes desses modelos que dependem do nosso comportamento e aí isso foge ao nosso controle e aí Exatamente. se eu não tenho como prever o nosso comportamento eu não tenho como prever o andamento da pandemia a gente pode fazer uma duas semanas um, dois meses infelizmente é... agora o lado positivo então isso é um lado negativo né? mas o lado positivo é, que é o seguinte, só depende de nós se a gente fizer a nossa parte está resolvido o problema não precisa Sim. nem de modelo.
1: E aqui, é, uma dúvida que a gente tem recebido bastante, até comentar sobre isso também, é, a, vai chegar um momento em que a gente vai bater aí 75% da população vacinada, talvez. À medida que a gente avançar isso nos adolescentes e crianças, a gente chega em 75, 80. Com vacinas dessa primeira geração de vacinas. Então... É, até vi uma pessoa comentando aqui que a gente está é, prevendo o fim da pandemia, nós, os bruxos estão prevendo o fim da pandemia. A ciência é exatamente o que você falou, né, Marcelo? A ciência ela nos dá as ferramentas para a gente poder fazer as melhores previsões possíveis dentro do que a gente consegue fazer. Então, se você quer comparar magia com ciência, a ciência é muito mais próxima do, de qualquer magia que você imaginar. Mas é porque ela usa dados prévios e te dá cenários. E baseado nesse cenário a gente consegue ter um resultado final. É, considerando isso a gente sabe que essas vacinas que são aplicadas hoje no mundo elas não estão conseguindo prevenir a transmissão do vírus a gente está vendo o caso do, do Reino Unido lá subindo casos mas elas estão conseguindo prevenir mortes. Então por mais que a ciência não consiga nos dar essa projeção o que, que eu acredito que deve acontecer pensando em assim pensando de forma do que que tem mais plausibilidade de acontecer? A gente vai chegar nessa vacinação em massa em algum momento, e nesse momento a gente vai reduzir drasticamente os óbitos. Esse seria um cenário interessante, cenário bom, que é o que a gente já pode acreditar baseado no que a gente tem. A transmissão do vírus não vai cessar em, em um momento inicial, ela vai continuar. Mas a gente vai ter uma atualização das vacinas para que elas evitem essa transmissão. Mas, enquanto a gente não chegar lá, a gente não tem que ficar discutindo qual é a vacina que tem que ser tomada, o que, que, que tem que ser feito, qual é, se eu tenho que tomar ou não a segunda dose, porque a primeira deu muita reação, essas coisas. Porque a gente tem que, primeiro, focar em reduzir mortes. A gente está com mais de mil óbitos diários. Então, a melhor forma de dizer para vocês, assim, que eu acredito, né, não sei se, se vocês concordam comigo, né, é, se a pandemia vai acabar... É justamente, eu só consigo ter uma ideia a partir do momento em que a gente tiver uma grande parcela da população vacinada. Qual que vai ser o cenário? As pessoas vão se acostumar com o vírus circulando é, e a gente no, com poucos óbitos ou a gente vai ter um novo repique de, de casos? São coisas que, que, a, que a ciência não consegue nos dizer no momento. O que, que vocês acham que vai acontecer quando essa vacinação chegar num ponto muito alto? Assim? Eu acho que vai dar tudo certo. Eu sou o... esperançoso,
2: é não. Mas assim, o, o que a gente tem de informação hoje é pinta esse cenário,
0: uhum.
2: Pinta esse cenário, é esse cenário que tá pintado, tá? Porque, justamente, como, como tu colocaste, as vacinas que nós temos disponíveis hoje elas estão sim funcionando para o que ela se propõe, que é evitar internações e evitar óbitos. E isso já é um baita de um avanço. É o que a gente tem para influenza. Uhum. A influenza a gente tem exatamente isso. As vacinas que nós temos, a influenza não bloqueiam transmissão. Evitam é. caso grave. Tá? E também não são 100% eficazes para evitar casos graves e óbvios. Não, ev eventualmente pessoas que tomam vacina da gripe também acabam eventualmente tendo grave, caso, grave, caso grave, mas muito menos do que os não vacinados. E esse é o ponto. Sim. Tá? É, uma coisa que ainda não está muito clara, por exemplo, é o papel né, se, por exemplo, se a, uma vez a gente tendo é, é, estabelecimento de cobertura vacinal e tal, se a COVID vai ser algo dentro da família de vírus respiratórios é, sazonais, com uma cer um certo nível ali de endemicidade, ou seja, está sempre circulando com um certo volume de casos, e aí com períodos claros de crescimento e períodos típicos do ano isso não está muito claro. Tá? E isso, né, isso a gente viu muito ao longo do ano, né, ao, longo, ao longo desse um ano e meio de, de epidemia. Todas as vezes em que se apostou no clima, para determinar o que, que ia acontecer no, 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 no próximo mês, se quebrou a cara. Sim, tá? Deixando sim, muito claro né, que o nosso comportamento era o principal ingrediente. Então, por isso que hoje não dá para a gente cravar que, olha, vai ser como influenza que daqui para frente, no período ali de inverno ou no período mais chuvoso, a gente vai ter um pico e aí depois diminui e fica ali só. Isso não está muito claro. Tá? É, até porque a gente não sabe muito bem como é que esse negócio vai se comportar daqui para frente porque a gente não tem esse cenário ainda a gente não viveu esse cenário porque a gente viveu um cenário com intervenções sim. a gente pode discutir o quanto essas intervenções foram adequadas ou não, mas a gente teve intervenção então a gente ainda não teve o, o, o ciclo natural do vírus na nossa população e ainda bem que a gente não teve tá? porque senão as coisa teria sido muito mais catastrófica e já foi tá? mas é algo, o cenário que está se pintando é justamente esse cenário de um vi mais um vírus que circula, que gera um certo impacto de é, é, casos ambulatoriais, né? então problema ali respiratório e tal, tem a questão né, da, 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 de Covid longa, que é algo também que pode ser um ingrediente muito Sim. preocupante que para os outros vírus de nós não temos esse quadro, tá? Então isso bota num cenário distinto. Tá, que a gente ainda não sabe muito bem como é que a gente vai lidar com esse negócio, tá? mas assim, em termos de é, 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 demanda hospitalar, de impacto na nossa saúde, né, por conta de internações e por óbitos, tudo está se desenhando para um cenário né, de é, não é um, um convívio ok, né, mas assim, é mais um vírus que vai estar tá aí e que a gente Sim. vai ter que aprender a lidar com ele, né, mas que não vai ser essa desgraça que foi agora. tá? Mas o que que, eu, o que que eu espero? O que que eu conto de lição aprendida? tá? Bom, a, acho que a principal tem várias, mas eu, se eu fosse escolher só uma, é que daqui para frente, sempre que a gente tiver com sinais de síndrome gripal, de síndrome respiratória, que se use máscara. tá? Não jogue Sim. fora suas máscaras. Leve pro resto da vida esse costume de proteção aos outros, de senso de coletividade, porque o uso de máscara, mais do que nada, é para os outros. É um exemplo claro de ação coletiva. A máscara, mais do que uma proteção individual, é a proteção para a comunidade. Tá? E isso não tem por que a gente não fazer daqui para frente. tá? É só olhar o que aconteceu com a, com a, com a curva de, de casos de influenza. Praticamente sumiu ano passado a influenza. Sim. Por que que quase sumiu? Porque a gente passou é. a adotar máscara, a gente fez o distanciamento, a gente fez um monte de ações que bloqueou.
0: A gente mesmo, né? É, pessoal mais próximo, assim, minha mãe, por exemplo, sempre gripava e tal, tipo, nada. Por quê? Porque máscara funciona, porque higienização, no caso da, da influência, acho que também tem, tem uma relação maior com a higienização de mãos também. e tudo mais. Uhum. Então, é, é muito importante isso, é o que eu falei mais no início da, da conversa, eu, por ter uma experiência de já ter vivido na Ásia, ali, nos países que estão lidando muito bem com essa pandemia, eu vejo que a, a, o distanciamento, por mais que culturalmente a gente vai sofrer um pouco com isso, mas esse distanciamento e o uso de máscara preocupado com a coletividade é muito importante, é o que permite que a gente vai ter uma vida minimamente normal, né? que a gente possa é, seguir, aí, abraçar as pessoas, cumprimentar quem a gente gosta, sem colocar em risco a vida das pessoas. Que Vamos é combinar isso? que é
2: barato, né? Assim, em termos de ação.
0: Nossa, cara, não, extremamente não custa
2: barato nada botar uma máscara, né? Nossa, boa.
0: Assim, extremamente né, barato. É... Você ainda pode ficar fazendo careta pro pessoal que você está conversando sem <risos> é essa. Sabe, a assim, galera que não é gosta de salvar o dente. É,
2: senão assim, não, 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 não tem muito o que a gente dizer, né? De, de, de por que não. Cara, tu tá evitando internação de alguém, tu tá evitando morte de alguém com, com o simples ato de botar uma máscara, assim, é, é, é tão pouco, né? É tão simples. Sim, sim. E ajuda tanto. Então, assim, é que... isso é algo que eu espero que. É, é, aquela coisa que a gente comentou, né, de normalizar. Né? A gente uhum. normalizar o uso de máscara nos períodos aí de maior transmissibilidade de vírus respiratórios, é, quando a gente tiver com sintomas é, gripais, pra gente proteger, proteger a nossa comunidade. A gente nunca sabe quem a gente tá salvando, mas a gente tá salvando gente.
1: Sim. Perfeito, excelente. Marcelo, queria te agradecer aí pela sua disponibilidade, uma hora e meia de live aí com a gente, com assuntos tão interessantes, a mensagem que fica para o pessoal, é: talvez eu, a gente pode ver momentos melhores pela frente, é, eu acho que a gente tem que ter esperança de que as coisas vão melhorar sempre, baseado em, naquilo que você falou, né? baseado no nosso comportamento, e é muito difícil para nós fazemos previsões do que vai acontecer daqui seis meses, daqui às vezes um mês é difícil, né? E é por isso que eu gosto tanto do Infogrip. A gente tem aí uma ideia do que vai vir pela frente nas próximas uma, duas semanas, e isso vai sempre se atualizando. Então, obrigado pelo seu trabalho. Outra coisa que eu fico muito feliz de tá, estar de, de, de tá fazendo isso, essa live e outros trabalhos que a gente vem fazendo aqui, a gente passou, acho que desde maio, não, desde abril do ano passado que a gente vem esporadicamente falando sobre Covid, a gente viu que as pessoas queriam mais esse assunto, a gente tá falando, e aos poucos a gente tá saindo desse assunto, né? Aos poucos a gente vê que o canal aqui começa a ter outros assuntos, bactéria, dengue, é, insônia, saúde mental, são coisas aí que, que vão voltar né, ao normal, vamos dizer assim, aos, aos poucos. E eu fico muito feliz de ter todo mundo aqui aprendendo um pouco sobre ciência, ouvindo você, que é um cara super capacitado aí, né, a gente vê... E fica muito feliz de fazer parte desse movimento de divulgação científica. Então, só. É, é isso, eu
0: queria aproveitar, o Lucas citou aí, o, a gente está sempre falando de outros temas também no canal, né? E hoje saiu um vídeo sobre por que, que você precisa dormir, o título do vídeo é: Até porque você precisa dormir imediatamente. <risos> Então aproveitar que tá todo mundo aqui até o final da live Se você tá aqui porque você gosta do nosso conteúdo Então vou mandar o link aí no chat para quem não assistiu, dá uma conferida É um conteúdo Totalmente embasado No que tem mais recente aí da Da ciência sobre o assunto E Tanto insônia, né, o Lucas falou bactéria Dengue, malária, a gente tá falando de tudo um pouco é, Eventualmente a gente também Entra em assuntos que não estão diretamente relacionados à saúde Mas no final das contas o nosso objetivo é viver sobreviver e viver de maneira mais saudável
1: exatamente então, direto ou indiretamente tudo afeta a nossa saúde e, e se você realmente gosta do nosso conteúdo quer apoiar o nosso trabalho você vai ter benefícios se tornando um membro do canal a gente já tem mais de 100 pessoas quase 100 pessoas no nosso grupo de membros lá no telegram, então, um grupo exclusivo que vocês entram em contato com a gente. Se você tiver qualquer dúvida sobre Covid, sobre qualquer assunto, automaticamente a gente vai migrando as conversas para outros assuntos, né? É, se torne membro, clicando Seja Membro aí embaixo. Ou se, se você não quiser se tornar um membro, não quiser fazer esse apoio recorrente, né? Você pode apoiar a gente pelo Pix, oláciênciapix.gmail.com. né? Além do que, a gente tem as camisas, tomei vacina graças à ciência, tem caneca, tem tudo lá na Chico Rei, que é a nossa loja parceira, tá bom? E no fim das contas, se inscreve no canal, clica no gostei aí embaixo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O conteúdo que a gente faz aqui é baseado em ciência, é sempre muito bem trabalhado, a gente tem equipe para poder garantir que o que tá chegando para vocês é, no mínimo, a última evidência possível sobre o, o assunto. Pode não ser a única, pode ser que existam controvérsias, mas é, no mínimo, o que a gente está trazendo aí dentro dos nossos assuntos. Valeu, pessoal. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço a todo mundo aí. Valeu, Valeu, gente, muito obrigado.
2: Muito obrigado, muito obrigado mesmo, de coração. Tanto Tchau. pelo espaço, quanto pelo trabalho que vocês estão fazendo.
1: Valeu.